1: foi bastante impactada pela popularização das mídias digitais na última década. Essa nova era, marcada pelos dispositivos móveis e pela alta interação do público, traz diversos debates, como os limites éticos dos conteúdos e o papel da universidade na formação desse profissional. Para falar sobre esse contexto, o Penaliza desta semana conversa com a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Moura Lacerda, professora Carmen Justo, e a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unaerp, a professora Daniela Tincani. Professoras, sejam bem-vindas ao Penaliza. Bom dia, obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Antes da gente começar, é sempre bom a gente desfazer uma tradicional confusão né, que existe aí na cabeça do público sobre o significado dos termos publicidade e propaganda. Afinal, publicidade é a mesma coisa que propaganda ou a gente está falando de coisas diferentes? Os dois termos são usados no dia a dia da
2: atividade profissional como análogos, né? mas é, a raiz da palavra elas são diferentes. É, no contexto da, da história, né, a propaganda tem origem do termo propagare, que é um termo em latim, né, usado é, pela Igreja Católica no século XV, para da propagação das, da fé. Né, então, ele foi criado a Congregate de Propaganda Fit. E a, a ideia de propaga, propagação era a propagação mesmo dos conceitos e das ideias. Religiosas. Então, foi é, trazido para a área nesse sentido de propagação. E a o termo publicidade aí foi importado do, dos Estados Unidos que é o publicity que é tornar público essa história é contada por diferentes autores em diferentes contextos né dessa da, da área da publicidade e propaganda para diferenciar os dois termos mas no dia a dia da atividade profissional as, os termos são usados né, de, são da mesma forma vamos dizer assim né mas ele tem essa
0: origem mesmo diferenciada aí a gente costuma dizer para os alunos né é, que existe né, essa origem toda, então por isso que no caso da propaganda, por conta dessa origem eclesiástica, ela está mais vinculada, é, na época, né, com campanhas voltadas para vender ideias. Tá? Aí, eu, aí eu dou um nó na cabeça, falando, eu falo assim, mas hoje a gente acabou invertendo um pouco a, a, os termos. Então, eu explico a origem, eu falo que, que elas têm essas origens diferentes, mas hoje a propaganda, se a gente for pegar alguns outros conceitos, ela está vinculada a quando você tem um anunciante declarado que pagou por aquele espaço. Então, se ele pagou para tá estar naquele, naqueles 30 segundos da, da, da emissora de TV, ele vai colocar aquilo que ele quer vender, aquilo que ele quer anunciar ou as ideias né, que ele quer colocar e aquilo a gente chama de propaganda. Já a publicidade, é, ela ficou um pouco mais vinculada ao termo de, mais próxima vai a relações públicas, assessoria de imprensa então, atualmente, ela está vinculada mais à, à mídia espontânea, que a gente sabe que não é tão espontânea nem gratuita. Né? É sempre intencional. É sempre é, intencional. Sempre existe um interesse é, por é, trás. Isso. É, isso. Então, assim, a, 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 é, existem uma modalidade, existe uma modalidade chamada de informe publicitário, que ela não é nem um pouquinho barata, nem de graça, uhum. né? mas ela tem uma, um formato que parece se assemelha mais a uma notícia, mais a informação, é, e isso também está crescendo muito, né, esse formato, porque se assemelha ao chamado inbound marketing, marketing de conteúdo, em que você acaba entregando algo interessante para o consumidor, é, leitor, enfim, e, ele, e, e dentro daquela notícia, daquela informação, tem lá a marca. Né? A marca te traz uma solução, ela apresenta o um problema, por exemplo, ela vai falar de alguma uh, dermatite utópica, né? e aí ela traz as, o que fazer, o que não fazer,
1: e a língua, a marca tal resolve esse problema assim, assim, assim. Você mencionou a questão, né, os 30 segundos da TV, né, há pouco mais de 15 anos quando a gente é, falava em fazer publicidade nas empresas, né, basicamente a gente pensava só em TV e jornais. O que que muda agora com a migração para o meio digital?
2: Mudou praticamente tudo, é né? uma reinvenção da... da área, né, nesse momento. Você Daniela concorda. Com né? certeza. Mas assim, é... você trabalhava com a questão dos 30 segundos, trabalhava com o spot, com o jingle, né. Continua trabalhando com esses formatos, mas num universo, no, no meio que propicia ah, de 30 segundos para 1 um minuto, 5 minutos, enfim. Você tem uma possibilidade de ampliação dessa, dessa, da entrega do conteúdo muito maior, que é o que a Daniela estava tá, tá começando a falar nessa Sim, parte do digital. Uhum. Então assim, a entrega, né, o material que é feito nem sempre se aparece no formato da propaganda tradicional, né? E ele aparece na forma de um conteúdo que é um conteúdo informacional, né? um conteúdo ligado a diferentes áreas daquilo que o leitor, né? O a pessoa que está na internet está buscando, mas ela tem uma intencionalidade por trás, tem uma marca ou tem, é, sei lá, uma empresa, uma instituição é, divulgando. É, mas isso também não é enganar o consumidor, porque o consumidor já está entendendo como é que funciona é. isso então aí agora é uma fase de reinvenção por isso que eu falo, não é. é adaptar mais o conteúdo das diferentes mídias tradicionais ao meio digital é você trabalhar no meio digital é completamente diferente trabalhar é. estrategicamente, estrategicamente, estrategicamente tudo. Né? você tem as origens é. na, na formação anterior é, a formação anterior é muito importante é. nós temos aí um legado né, da, é. da mídia tradicional para poder Entrar nesse meio, mas agora é uma nova forma de pensar. Conteúdo, imagem,
0: vídeo. É. É, é, controle métrica, né? De Entram na jogada muito mais fácil, porque antes a gente ficava. Eu falava que planejar TV, você é, planejava futuro com uhum. dados do passado. Uhum. Né? Você pegava os índices de audiência de um programa, de uma novela, muitas vezes, né? Vamos. Que, sei lá, naquela semana aconteceu uma, um clímax. Então a audiência ia pra cima. Você planejava a sua mídia, sei lá, daqui um mês ou daqui umas três semanas, com base nessa audiência. Hoje não. Então hoje a gente tem a oportunidade de fazer uma campanha e mensurar na hora Nossa. se ela tá dando resultado. Uhum. E
1: ouvir uhum. o consumidor, dele. ele vai Exato. interagir, né? E aí que eu queria é. cair com uhum. vocês, né, em relação à a, a, a recepção do público, né, o que, que mudou. A professora Carmen mencionou né, que o pessoal tá entendendo mais, né, tá compreendendo mais o que se passa. O que, que mudou agora com o digital? Ficou mais exigente, né.
2: Eu acho assim, é, a aceitação foi imediata, até porque a tecnologia é maravilhosa, né, assim, ela revolucionou o modo de vida das pessoas e está revolucionando, assim, né. Ontem eu fui num evento à tarde sobre tecnologia né? e, assim, impressionante o que é, a comunicação digital dentro dessa, dessa, desse momento, o evento ontem era especificamente sobre startups, sobre essa nova modalidade de negócio, como a comunicação digital interage de uma maneira, assim, muito orgânica. Porque essas empresas são criadas, mediadas por essas plataformas. Então, o público que vai consumir um produto desse tipo de empresa já é o público que entende da, do meio. E não estou falando de público extremamente letrado, vamos dizer assim, né, culturalmente, não. Então, é um público como nós, como qualquer outra pessoa que usa um smartphone para se comunicar e para se informar das coisas. Porque a tecnologia oferece isso. Ela oferece a possibilidade de navegação, oferece a possibilidade de compartilhamento, oferece diferentes redes sociais, a informação está na sua mão. Então ele entende como é que as coisas funcionam. Então o desafio fica muito maior. Do um lado é mais complicado, eu falo que hoje é muito mais complicado, porque tem o problema das métricas, que é a Daniela, né? as medições, a questão de ser instantâneo, né, o on-demand, que é o naquele momento acontecendo. Mas por outro lado... É maravilhoso pensar que a gente
1: consegue produzir coisas
2: inimagináveis. Né?
1: E a audiência tá, também está mais diluída, porque você tem uma grande quantidade de canais, de produtores. Isso muda também, ou não? Com certeza. Como
0: as mídias estão fragmentadas hum. é, e o dia a dia das pessoas também é. está muito atribulado, é, então ele vai focar em alguns meios apenas, né? É, e essa atenção se dilui e, e a gente tem que colocar, pensar em todos, né? desde os tradicionais até os digitais, até ações é, de live marketing, né? ações que ele, ele vai estar tá presente, ele vai estar tá participando né? é, e isso mexe muito porque às vezes ele foca muito mais atenção quando ele pode participar né? de ações como essa. Mudou, né? a audiência mudou, mudou a concentração, mudou a quantidade né? que você tinha em determinados meios. Então, aqueles índices de audiência altíssimos né? que a gente tinha principalmente na TV, uhum. não que não, não tem, ainda tem. Mas a gente conversa com as pessoas mais jovens e estão lá no demand. Né? É, não, não, tá tá não tá, na TV, mas a TV tradicional, no rádio tradicional, jornal. Então.
1: E, bom, com as mídias digitais a gente aprendeu aí um novo verbo, né? o viralizar. É, dependendo do conteúdo, as mensagens ganham uma capacidade enorme de se espalhar e até de mobilizar pessoas. Mas muito se discute a respeito da ética nessa guerra por cliques. Afinal, quais são os limites éticos da publicidade da propaganda? Nunca
2: foi tão importante ser... Um comunicador, é isso. ter uma boa formação para trabalhar a comunicação, né? e aí entra todas as áreas, jornalismo, publicidade, porque tem uma integração mais forte no meio digital, né, da, das, das diferentes formações da área. É. É e nunca foi tão importante o tema ética, no dia a dia da, da, do ensino superior, né, lá na escola, na universidade, como na atividade profissional. A ética em si, dentro da área da comunicação, publicitária, do do jornalismo, ela é ensinada nas escolas, mas isso tem origem até com a origem da área, com a regulamentação uhum. da área, especificamente da publicidade. Em 1968, quando a área foi é, regulamentada, reconhecida, isso. ela já veio com o código de ética. Isso foi se aprimorando ao longo dos anos. Porque a área da publicidade já tem uma relação muito próxima com o mercado. Né? Então aí você tem, além do Código de Ética Profissional, você tem Código de Defesa do Consumidor. Você tem é, todos os códigos é, do CONAR, né? que é o Conselho de Autorregulamentação. É, é, é. Tem 22 anexos lá para categorias especiais de anúncio. Então o aluno precisa, o jovem que está entrando nessa área, precisa saber disso até para poder identificar essa questão em relação ao seu cliente, se ele está em uma agência, se ele está em uma empresa, etc. Com a chegada digital ainda tem a questão do, do uso dos dados. Então, não é só a forma como você entrega a, a mensagem em relação a uma categoria de produto ou serviço, mas é também o uso dos dados pessoais, que é a grande questão. É, né? Que está sendo que hoje bastante também, é. discutida. É, né? Então, assim aí você... É... Você tá bom, você, você trabalha com uma determinada plataforma, uma determinada plataforma tem uma determinada é, política em relação aos dados, mas isso não é um protocolo só da plataforma, é um protocolo que envolve todo o um processo, uma nação, uma instituição e etc. Então, aquilo que for feito lá em termos de ética vai repercutir na sua atividade. Então, às vezes, você está desenvolvendo uma campanha e aquela campanha, por conta da ideia de viralização que ela pode gerar, ela precisa responder e precisa observar esse código, esse protocolo de política
0: de dados. E, por exemplo, tem se usado muito os influenciadores, né? Uhum. Como para dar crédito, para uhum. dar vazão, para viralizar determinadas marcas e tal. E é obrigado a dizer que é, aquilo é uma publicidade. Uhum. Ele foi pago, né? Uhum. Então, ele ganhou os recebidos, ele fez um contrato com a marca ele tem então eles têm obrigação de colocar que aquilo é publicitário até para não confundir isso é bom até para ele porque ele teve uma trajetória né esses influenciadores ou YouTubers tiveram uma trajetória que veio da espontaneidade e isso eles transmitiram para as pessoas que gostam dele do trabalho né e aí quando as marcas começam né a procurá-los falar olha seria legal se você fizesse uma menção à minha marca, desse jeito, daquele jeito, então ele vai ter um, meio que um script, um mapa de assuntos, então eu tenho que colocar, olha, essa minha fala, ela teve um patrocínio, é, é, é um post patrocinado, é uma fala patrocinada, então acho que é bom até para eles também separar, porque o público também tem que saber, né, o que é original, o que foi pago, então isso, essa é uma coisa uma das outras coisas que tem sido discutidas e a questão dos usos de dados Porque parece assim que ah, a gente a gente não é coloca a nossa privacidade assim, é. em público né porque quando a gente foi é. uma foto que a gente foi uma viagem quando a gente fez determinada coisa foi um restaurante mas é, parece que as empresas sentem o direito de pegar aquela coisa porque eu pus no público e usar aquilo para me entender como consumidora e me mandar informações, né?
1: Então, isso é uma
0: linha muito tênue.
1: E é importante também para as próprias marcas, né? Você estava falando da questão de diferenciar o que é um post patrocinado, o que é espontâneo, Sim. porque a gente sabe que o consumidor, quando ele descobre, quando ele se vê, entre aspas, enganado, uhum. é a, a imagem da marca fica totalmente prejudicada. Sim. E
0: ele, na hora, ele dá o feedback, Exato. né? Aí é viraliza. Nice. Aí é viraliza, é, é, é. só
1: que da forma negativa. É, então, aí, a, o
0: trabalho da marca é provocar
2: a viralização, identificando o que ela está fazendo em termos de comunicação, mas ela também pode provocar de uma maneira é, usando os influenciadores é, voluntários, vamos dizer assim, né? uh -huh. que são aquelas pessoas que seguem a marca, que gostam da marca e que transmitem e viralizam as, os pontos positivos e os pontos negativos é do que ela está fazendo. Então são dois trabalhos é o trabalho mercadológico e o trabalho de monitorar essa movimentação do, das pessoas que usam a e
0: responder rápido,
2: responder né? rápido.
0: porque é, o consumidor quer imediatismo Uh, antes de colocar a campanha no ar, pensar em todos os pontos que ela pode causar polêmica, que às vezes acontece coisas que a gente nem imagina, Nossa, né? Sim, o consumidor certeza. enxerga ou se incomoda com uma imagem ou com uma frase, uma palavra que ninguém imaginou que fosse acontecer. É. Né? Mas então tem que ter uma retaguarda ali pronta para responder, para pedir
1: desculpa, para tirar do ar, para agir. As marcas estão mais humildes, vamos dizer assim, ah, sim. de reconhecer ah, os erros. Sim, né? Porque você lida com uma multiplicidade de pessoas,
0: muito grande. É. a diversidade é muito grande de pessoas. Né? Você não vai imaginar que o que o outro, o vai, entender, outro vai apesar é. de que a gente estuda, quer dizer, é isso tudo, sim. né? Sim, a gente estuda, tenta se preparar isso, isso, por né? isso sim que tem as aulas né é. de ética e
2: legislação, tem as aulas lá de comportamento consumidor, né é. as aulas é. de teoria da comunicação. Teoria da comunicação, ah, tá
0: por quê? São fundamentos fundamento.
2: para elas poderem fazer discernimento é e análise e crítica a hora que for realmente necessário, que é o processo é. de criação, é o processo de planejamento, mas a aresta acaba ficando. Hum.
1: Né? Que era nessa parte que eu queria entrar, Sim. porque a gente sempre acha que a publicidade, né, a comunicação é uma coisa muito prática, mas a gente não entende que tem uma ciência né, por trás é. dela. Qual que é a relação entre a ciência e a publicidade e a propaganda?
0: ela vai começar bem nos estudos sobre o processo de comunicação mesmo, como é que eles acontecem até para que o próprio aluno entenda uh, o seu grau de responsabilidade quando ele está colocando uma mensagem no ar, né? de que forma vai afetar quem está vendo, né? é claro que hoje a gente também tem que entender né? é, é essa vinda do receptor muito mais rápida né? esse feedback que antes demorava né? agora não, agora é muito mais rápido então todo esse processo de comunicação ele pode ser incentivado e estudado é, eu geralmente quando começo, eu ministro uma disciplina na, na, na época chamada produção científica é, eles vêm de uma disciplina anterior chamada pesquisa em comunicação então na, na pesquisa em comunicação eles entendem os principais métodos utilizados né, dentro dessa área, eles entendem onde eles podem estudar dentro desse processo de comunicação. E aí, na minha disciplina, aí a gente vai construir ou começar a desenvolver mesmo é, a execução das pesquisas planejadas. Né? É, e aí eles começam a entender como se ajusta, como aquilo vira é, uma campanha, de que forma que eu posso estudar os efeitos daquela campanha nas pessoas ou a estratégia envolvida, os vários, os vários olhares né, dentro desse processo de comunicação. Geralmente a gente faz por meio de estudo de caso. Né? Então pega um estudo de caso, ou faz pesquisa com o consumidor, para ver a recepção, ou faz grupo focal, né, que é uma pesquisa Sim. um pouco mais qualitativa, ou vai fazer entrevista com as pessoas que criaram, desenvolveram a campanha, para poder entender e aliar. Uh, algo que aconteceu com a teoria que eles aprenderam. Né? Então, acho que é importante eles saberem os efeitos principalmente é, daquilo que eles estão colocando no ar, daquilo que eles vão criar, que eles vão é, desenvolver para chegar no público consumidor.
2: É muito interessante quando o aluno se dá conta que a ciência Sim. faz todo sentido para aquilo, para o fazer da publicidade. Hum. Porque sendo uma área da ciência social aplicada, então... A prática é muito importante, né? mas o que está por trás disso é que é o papel né, da, da formação é. deles. Né? Então, quando a Daniela fala de, 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 de fazer as, a, a coleta de dados, de fazer uma pesquisa científica, de ir atrás né, de fundamentação dos autores, e não é só do campo da comunicação, é o campo de diferentes áreas, porque é uma área interdisciplinar. Isso. Quando ele se dá conta, às vezes é só na hora dele de estar. Tá numa apresentação, num post, num evento. Aí é que ele cai em si fala: Nossa, fez todo sentido, né? É, eu estudar, por exemplo, uma determinada série do de Netflix que fala sobre suicídio. E fui buscar nas origens da sociologia, por que, que o suicídio vem aumentando ao longo do tempo e por que, que esse produto virou uma série, uma série de sucesso e ela tem tanta repercussão, uhum. né? E ali naquele produto tem também a comunicação publicitária, porque é. tem algumas marcas que fazem da forma como o meio oferece a comunicação né? e como é que aquilo chega né, em termos de, de produto e de audiência. Então faz todo sentido e só dá conta, as pessoas só, os alunos jovens é, e o próprio profissional
1: só dá conta quando ele realmente tem uma fundamentação e tem uma boa
2: formação na área de comunicação.
1: E vocês acham que falta uma interação maior entre universidade e empresas de publicidade? O A gente provoca é isso. É, isso. Esse é, é um polêmico. polêmico. É um ponto polêmico,
2: eu acho assim. É. A gente, a gente tem conversado muito, muito disso, é. nós estamos, nós fomos recentemente, né, existe é, movimento nacional para mudança das diretrizes dos cursos. Isso, que é uma é. oportunidade que a gente tem de dar uma mexida nas nossas matrizes. É. E assim, a gente vê que não é uma inquietação só nossa, regional, uma inquietação nacional, por conta dessa grande mudança que a transformação digital provocou hum. na área. Mas, é, afast... eu diria que o afastamento é um afastamento, assim,
0: técnico
2: e tecnológico, porque a universidade em si não dá conta do movimento que acontece em termos de tecnologia, nem o mercado está dando, é.
0: né? É. Nem o Cada mercado. dia vem uma ferramenta nova para você é. analisar. É, puxar dados é. Né, é, desses algoritmos e, e desenvolver estratégias. É,
2: e aí no dia a dia do, do, da atividade profissional, então você tem aplicativo, você tem é, vídeo não sei o que, que te orienta no, no, no beabá do que você tem que fazer, e daí depois você dá conta. Esse beabá é a prática profissional que dá, não é a faculdade que dá. A faculdade dá essa base Mas, teórica conceitual das pessoas que vieram, né, com com, a, com as as orientações e com as pesquisas hum. feitas na área, que ele vai dar conta de entender o aplicativo. Que se ele não tem informação, ele vai ser técnico. É. Ele não precisa da formação superior. Então, eu acho que é esse entrave que ainda existe com o mercado, mas o mercado precisa da forma de um bom profissional com uma, uma base. É. E nós também é. precisamos sempre estar conversando com o mercado para entender o que está precisando para poder hum. Reestruturar a grade, reestruturar a é. disciplina, trazer bons profissionais né, para
0: trabalhar. Assim, muitas vezes, pelo que vem os descritivos de vagas ah, para a é. gente, né? E assim, um profissional multitarefa. Ele tem que fazer redação, ele tem que fazer criação, direção de arte, né? Tem que entender das, das mídias sociais. São habilidades que muitas vezes são diferentes, não se conversam numa única pessoa. A pessoa não vai fazer bem texto se ela tiver uma habilidade maior para uma visão da arte, da direção da arte. Então, é isso que a gente tem que colocar o um mercado... A pá, né? Entenda que uma única pessoa não vai conseguir fazer bem ou com excelência todas essas atividades. É importante que ela tenha noção ela de tudo, tem, mas ela tem. Porque a faculdade faz, a gente cobra, tem várias disciplinas, né? Tem prova, tem tudo, Sim. então ela tem que passar por tudo. Mas ela tem muitas vezes uma habilidade maior em uma, uma área. É, ou é atendimento, ou é planejamento, né? Então o mercado também precisa entender um pouco. A gente fez essa semana a semana da comunicação na Unep e a primeira noite foi eu, é, levar né, o pessoal do mercado que então foram seis agências de diversos tamanhos, né, justamente para se perguntar agência de quê? Como é que elas estão se estruturando com essas novas é, atividades, o marketing digital e tudo mais, e também um ouvir o que, que eles anseiam do pro profissional. E para mim a surpresa foi dito lá que os alunos precisam ter foco, precisam se especializar em uma área uhum. e ir atrás daquilo que eles gostam. Então eu fiquei é feliz, né? feliz, feliz. <risos> Nossa, é, então, isso, o trabalho, só que... é O trabalho continua, é. na
2: verdade, então assim, mas... Quando chega essas vagas, vagas toda onde, de vaga. é. eu falo que é desespero de causa. <risos> eu
0: entendo, porque tá, é desesperador.
2: É. Né? Assim, você precisa de, né, aumentar lá o quadro e tal, em, em várias áreas específicas. Porque o, o digital oferece essa multiplicidade Sim. de coisas. Mas não é bem assim, né? É, né? Não a gente põe todo mundo em pânico né? hum. nessa situação. E uma coisa assim que eu acho importante, é, interessante que está acontecendo, é essa fusão das áreas. Ela até mais conhece mais do que eu, porque ela tem lá os dois cursos, jornalismo e publicidade. Eu tenho publicidade lá no curso, lá no, no Moura. Então, tem sempre, uma vez você já comentou, tem demanda de, de, de jovens que fazem jornalismo e por conta do mercado vem fazer publicidade para poder complementar a área. Né? Né? Depois eu é. já recebi jovens feitos Fizeram jornalismo em outro, outras escolas e vieram fazer. Então, essa fusão de, é uma realidade. Então, muito rapidamente, eu penso, né? A gente até conversou que a área vai ser uma coisa só. Né? É. Vai ser uma
0: co comunicação É uma comunicação voltando é é é para as suas origens. É, né? voltando, voltando
2: para a origem. Né? Então, voltando para a origem para formar um, um comunicador mais amplo, no sentido, assim, da origem da área. É, mesmo. de entender todos os,
0: os aspectos. Os aspectos
2: que, que envolvem Toda essa Toda a ética é, também, é, né? E Por se dia. ele vai gerar conteúdo publicitário, ele vai gerar naquele modelo que a internet oferece, que não é o modelo padrãozinho, de anúnciozinho, é, de bannerzinho. de terninho, tudo. De tern... É um modelo diferenciado. Às vezes é um texto, às vezes é uma história,
1: às vezes é um vídeo que conta uma Isso. história, então, olha, tem todos os, várias técnicas. E, bom, você já, eu já ia perguntar em relação às perspectivas para o futuro, você já deu é. uma pequena amostra, né? Mas o que mais a gente pode esperar em termos de tendência para a publicidade nos próximos anos? A gente viu aí num período de pouco mais de 15 anos, né? Que a publicidade passou por mudanças gigantescas aí, considerando a entrada do digital, né? Mas o que mais a gente pode esperar?
0: É, é realmente assim, uma incógnita, porque está todo mundo se perguntando isso, né? para onde vai, para onde vai? As agências, a gente percebe também que estão incomodadas com isso. Para que lado que nós vamos? Nós vamos nos especializar? Vamos é, oferecer 360? Né? O que que a gente vai fazer? Está todo mundo com esse ponto de interrogação? Mas acho que uma coisa que é sem volta é a influência da tecnologia dentro das empresas e das agências de propaganda.
1: E é uma tecnologia
0: top, é inteligência artificial, e isso vai gerar o que? Dados, dados e muita informação, né? Que a gente vai começar a ter do consumidor. E aí vem a questão ética, como eu uso, e a questão é, do volume dessas informações, né? Como é que eu é, converto isso ou entendo isso para uma campanha ou por uma oferta né, para algo que se torna depois numa conversão por exemplo, os uh, assistentes de casa né, o Google, o Alex enfim, eles estão ali no dia a dia coletando, coletando todos produtos. os dias, todo, toda minha rotina né, eles estão ali me acompanhando no meu dia a dia, eles vão saber o trajeto que eu faço, eu vou pôr minha agenda né, eu quero enquanto Daniela, né é, facilitar e deixar minha vida prática, então eu vou usar esse recurso. E aí, o que está por trás disso? Onde vai parar todas essas informações? Será que realmente quando eu coloco um trajeto no Waze, ele vai me dar um melhor caminho? Ele não vai me colocar em alguns lugares em que eu veja uma marca forte de um fast food ou de uma lavanderia? Então, tem essa questão da ética, que precisa ser muito estudada da coleta dos dados, é, e, por outro lado, as agências se prepararem para acolher essas informações que vão chegar e elaborar estratégias que não sejam só o tradicional mesmo. Nem, tradicional, já estou falando é. no né? é, Instagram, já tô, esse, esse já está tá, virando, tá virando. No futuro celular. vai ser o tradicional, né? é. já que a gente está falando de futuro. Então, tem que trabalhar com essa tecnologia das inteligências artificiais que vão, com certeza, nos cercar
2: assim, só, só para complementar algumas é. coisas que tem me chamado a atenção que é a, o blockchain na publicidade
0: uhum.
2: né, que é, é a curso moda uma tecnologia criada por trás do bitcoin né, então, para pensar de negócios né, e ele está sendo trazido para a publicidade para esse rastreamento mais apurado das informações é para além do rastreamento que já existe nas plataformas então ó, isso vem muito Sim. forte e a outra, nós recentemente tivemos uma eleição que o candidato foi eleito por um aplicativo de mensagem. Sim. Basicamente, é. fora o uso dos influenciadores voluntários. Então, afirma que não usou post patrocinado, etc e tal. Eu acredito que sim, porque teve uma rede de voluntários que criaram nas suas próximas redes sociais o efeito viralização. Então, essa é uma outra forma né, de se pensar na mensagem publicitária e pensando num produto que é um candidato. Então, essas duas coisas, né, é, para exemplificar um pouco do que a Daniela está falando, são duas coisas que nos próximos seis meses ou já está acontecendo, é, na é verdade,
1: é. e que a gente tem que ficar muito de olho e trazer isso no dia a dia do funcionário. Ou seja, a gente tem que fazer uma reflexão, não, é uma o, reflexão tempo todo, tem o tempo né? todo, é, o tempo é.
2: por, por isso a volta da comunicação, então, de novo, a importância
0: disso. De, todo, é, de, de refletir essa, essa questão do, do, do receptor, o respeito receptor, a ele, respeito, é, né? é. não é ofertar por
1: ofertar, né? dinheiro por dinheiro, né? só isso. Bacana, gente. Bom, infelizmente o tempo do nosso programa chegou ao final... Eu conversei hoje com a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Moura Lacerda, Carmen Justo, e com a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da UNAERP, Daniela Tincani. Batemos um papo sobre comunicação, publicidade e propaganda e os limites éticos dessas áreas. Professoras, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Agradeço a oportunidade de poder falar dessa área tão gostosa. A gente gosta muito. Obrigada, <risos> obrigada pela oportunidade também. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.